0: 朋友们，大家好，刘侃山又和大家见面了。今天要给大家讲的故事啊，我期待已久。为啥本人这么期待、这么兴奋，特别愿意讲今天的故事呢？因为今天的故事是《聊斋志异》所有这些片里边是最毁三观、最颠覆你固有印象的一篇。大家可能都听过什么画皮呀、啊、英明》啊、小翠呀、啊、莲香路畔，什么小倩、蝴蝶。对吧？这些大家可能都感觉，哎，这不《聊斋志异》里边的名篇吗？其实，在我心目中的印象，几乎啊没有一篇故事能赶上今天咱们讲的这个《黄九郎》。那么，《黄九郎》究竟讲了一个什么样的故事呢？来，刘侃山给大家讲一讲。有这么一位啊，姓何，何公子何世琛，字子潇，他的书斋呀、啊、就设在浙江省有一个叫做调息的地方。这条溪在哪儿呢？浙江省的北部，江南的地方啊，山清水秀，那风流才子演绎的故事，那就比什么山东啊、辽东啊，那得强得多。不信您慢慢看。说这位何芝川何公子呢，他把他这个书斋呀、啊，就设在条溪的东边面前呢，面对着一望无际的原野。有一天傍晚呢。这小何啊，出去散步，就见远远的呢，有一个妇人骑着驴过来，后边还跟着一位少年。一看这妇人呢，五十多岁，哎，虽然说年纪不小了，但是气质啊不俗，而且呢，估计也是徐娘半老啊，颇有一番风情。再看看那个少年呢，哎呀，这个少年长得非常的俊雅。年纪呢，正好是二十八左右，十五六岁。这个美貌比那美丽的女孩子更美。现在呀、啊，你看我四十多岁，有时候真跟不上形势了。我头一阵儿就看网上经常说一句话，说这么美呀、啊，不可能是女孩子。直到啊，我回顾了一下《黄九郎》里边蒲松龄老先生这句话，我才明白、啊、原来这种描述方法啊，人家。蒲老先生啊，早就用过了。何子孝、何公子这位啊，一直啊就是号这种龙阳之号。那啥叫龙阳之号，或者叫龙阳之好呢？请大家呀，没事的时候听听我另外一个专辑，叫《毁山观的历史故事集》。那个时候我网名还不叫刘侃山呢。嗯，但是那套专辑呀、啊，由于种种原因呢、啊。中间的内容啊，被平台呀、啊、七七卡卡一顿剁呀，整的支离破碎。反非得听的话呢，大家就百度一下啊，别的平台还有，具体不说了。那里边有一套系列啊，专门就是讲关于龙阳之好这块的。总之吧，这个小何哎就好这口，女孩不爱，何况这五十多岁的妇人当然没啥吸引力。但是看后边的少年呢，哎呀我去，太美了！我的梦中情人啊，看出了神儿，直勾勾的看着眼睛啊，这眼睛呢、啊、就盯着上边，哈喇子流那老长，翘着脚啊一路目送，经过面前走了老远，这才回到自己书斋。第二天呢，小何心想，这个少年太美了，今儿我必须看到他，要不啊今天我都不知道咋活。所以呢，一大早这小何就站在门口等这少年。哎呀，等啊等啊，这比这啊，公安局警察蹲守罪犯都累呀、啊！一直到夜幕降临的时候，哎呀，终于看到这少年呢，又从他门前经过。这小哥急忙上前热情相迎，就上去搭话，满面笑容的问：“哎呀，这位美少年，你是从哪儿来呀？”少年就说了：“哎呀，小生呢，从外祖父家里边来。”这和尚赶紧呢、啊，就拽这少年，哎，走走走走走，你到我家一坐，啊，休息一会儿嘛，聊聊天这少年推迟，哎呀，不行不行啊，大哥呀，我这个时间很紧呐、啊，但是架不住人家盛情邀请啊。这和尚是拉住不放啊，非得坚持要上他的住宅里边坐一坐。这少年没招啊，就跟着进去了。坐了一小会儿就要告辞，嗯，说啥也不能再留了。和尚没办法啊。拉着少年的手啊，跟着他一起出门儿。临了呢，还不断的殷勤嘱咐：“小伙儿再来玩儿啊、哦，没事就来玩儿。”这少年呢，就唯唯诺诺的答应着就走了。从此之后，小何同志呢，就犯了相思病了。如饥似渴的每天晚上都想念那个少年呢，天天来来去去，心神不定啊，就在门口不停的远跳，心想这少年咋还不搁这儿过呢？可咋整啊？功夫不负有心人呐、啊，人不断的期待总有结果的。有这么一天，太阳刚落一半，这少年他又来了，何成大喜，赶紧把这少年迎进自己的书斋，命童子赶快。白酒，我和我兄弟俩啊，好好喝一通。一边就问这少年，说：“小伙儿，你叫啥名啊？”哎，人家就答了，说：“我呀，姓黄，家里边排老九，年纪小也没给我起名，大家呢就管我叫黄九郎。”这小何就问：“那没事你就给我这门口过来来回回，哎，为什么呢？”少年就说：“别提了。”我的母亲住在外祖父家，经常生病，我呀就得去看望母亲。酒过三巡，菜过五味，那酒郎就想走，何生拉住少年的手，挡住他的去路，咔嗒一声把门锁都给捞上了。这呀，就是说，如果软的不行啊，就得来半软半硬的。那酒郎一看无可奈何，咋办呢？只好红着脸啊，又坐下。两个人点上灯，共同说话。这九郎说话的语气、神态呀，那小模样啊，比女孩更温柔，是比女孩更可爱。这和尚一看呢，更加把持不住了。哎，说话里边啊，不停的就整点这段子，整点那段子。这玩意儿嘛，这个本人呐、啊，这虽然说对这事儿挺感兴趣的，但是本人并不是那种类型哈、啊，你懂得。所以说，人家这套笑话跟咱平常讲的那套段子有啥区别呢？这还真不知道。总之吧，这小伙男人逗得就羞答答的，脸朝着墙。不一会儿，小何一看时机已经成熟了，该干点啥那咱就得干点啥，就拉着这少年呢，就是这黄九郎一起睡觉。哎呀，这九郎当然不同意了，坚持说不行啊，哥,哥呀，俩人在一起睡我睡不着啊，搁家我都自己睡。这和声呢，就各种的，又是软的，又是硬的，半软半硬的，半软不硬的，不软不硬的，就各种方法就死吧。最后九郎没办法，就把衣服解开，穿着裤子睡下了。这小何一看，图啊，成功一半了。灯一吹，哎，过了一会儿呢，就慢慢的这脑袋呢就开始窜窜窜窜。从自己枕头上呢，就窜到九郎那个枕头上，那手也没闲着，就要抱人家。本人呢，刘侃山再强调一下，本系列专辑我讲究的是不删不改的留在之义，所以说这些内容的描述呢，可能我适当的做了一点点的修饰，或者翻译成现代汉语，翻译成东北话的时候，啊、呃，多少呢有那么一点味道上的改变，但是意思和内容绝对是非常尊重原文的啊。所以这些话是蒲松龄说的，不是俺刘侃山说的，这个大家见谅。接着说，这小何呢，就去伸手去抱人家，要求啊做那种羞羞的事情。那九郎呢就生气了，说：“我以为啊你是文雅之士，想与您结交才住了下来，那你这种行为，那不是禽兽之爱吗？”过了一会儿，天上是繁星闪闪，夜已经深了，九郎起身便走。和生啊，看着九郎的背影，心里边的后悔呀、啊！哎呦，我还是太着急了。这个事儿啊，急不得，勉强不来呀。这回九郎一走，要是再也不来，那我这一片苦心就付诸江河喽。非常的郁闷，但是呢，心里边呢还是存着一丝侥幸，所以天天还在门口等。忘川北斗啊！又过了好几天，九郎终于又回来了。这小何啊，非常高兴地迎接他，并表达了歉意。表达歉意之后，那事该想得想，该办还得办，又拉到自己书宅里边，就非常庆幸了、啊。还好啊，九郎啊，没有啊记仇，还跟我啊这么非常好的处。过了一会儿，又上床睡觉。那和生啊，又苦苦地哀求纠缠着九郎。九郎说：“哥哥，您呢？缠绵之意我铭记在心。但是啊，你说男人之间呢，互相之间呢，交交朋友，处处哥们儿挺好，何必非得沾满地呢？”这和尚呢，仍然是各种甜言蜜语的纠缠他，并且说：“哎，咱就是住一个床，聊聊天儿，搁一起睡觉，有啥了不起的？你放心，这回我肯定我控制自己啊，我要控制我自己啊。”这九郎的没招了，只好同意。结果呢？哎，九郎睡着了，这小何呢又没干好事，又开始呢搞那套。九郎醒来十分气愤，穿起衣服、啊、连夜就走了。这回呀、啊，和尚是闷闷不乐，就像失去了什么一样，魂儿都没了，整日废寝忘食，一天天消瘦，一天天的憔悴。就派自己的童子啊，你呀别搁家待着了，出去去寻找寻找，我心爱的九郎啊，还来不来？究竟他一天天的都在啥地方？有一天呢，九郎又从和生门口经过，就想啊，赶紧走过去，别让这个和生发现了。结果和生虽然不在，这童子在前边啊。童子一想啊，哎呀，主人给我留的任务啊，这不完成啊，我这屁股都得开花，赶紧上前把九郎拽到屋里。九郎一进屋，一看和生那个模样啊，清瘦无比呀、啊，就皮包着骨啊。九郎就大为吃惊，就问究竟啥原因呢？何成以实相告，哭的是泪如雨下。九郎小声说：“这种关系呢，无异于我也无异于兄台您呢，所以不愿意这样做。但是既然你非要那样不可呀，那我也没啥可顾忌的了。”何成一听，啥？你答应我了？乐完了。那九郎一走啊，病马上就好了，过几天完全康复了。这九郎呢，果然。又来了，两个人呢就开始做了那种嗯嗯羞羞的事情。事情完事之后，九郎就说：“今晚呢勉强顺从了你的意思，但是啊，绝不能当做尝试，经常这样做那是不行的。”接着又说：“那我向你提个要求，能办到吗？”哎，合着这里边有事儿啊？那这个时候有什么话要求和声呢？九郎说：“呀，我母亲呢、啊、患一种心疼病。”只有太医齐野王的这个先天丹能治，但是这个太医啊不好说话，那个丹也很难求。哥哥，您和太医的关系那么好，我想啊，您一定能求得到。和尚啊，马上的把胸脯拍得啪啪响，那算个啥？兄弟，你放心，这事儿你要包我身上了。九郎临走的时候呢，又再三的嘱咐哥哥呀，一定啊得帮我办这个事儿，千叮咛万嘱咐，离开了和尚的书斋。和尚进城求了药，来到晚上就给了九郎。九郎非常高兴，上去握着和尚的手，就表示感谢。那和尚心想：那你这么高兴，你是不是该贡献点啥？就得贡献点啥呀。于是呢，又要求做那种事情。九郎说：“哎呀，不要再纠缠了，我想给您找一个美女。这个美女啊，比小弟我强一万倍，你要何必留恋我呢？”那和尚就问：“谁呀？还能比你强一万倍？真假的？真有那么好看吗？”九郎就说：“这呀，是我一个表妹，美丽无比呀。你要是同意的话。”我呢就给你做媒，和尚就是微笑，也没说行，也没说不行。九郎拿着药就走了。但是这药总有吃完的时候啊，有用尽的时候。过了三天，九郎又来求药。平常咱们人情里边讲究啥呢？叫浅斟茶，满倒酒。我小时候就不明白，我就问我爸，为啥浅斟茶，满倒酒呢？那我爸就说了，这个茶呢，你少倒一点点，人家的一点滋儿一下就喝完了，然后你接着倒，一会儿一倒，一会儿一倒，显得你殷勤；满倒酒呢，显得你情谊啊，情深意重。你看呐，这个和尚呢就掌握了这套理论，一回呢药就给你一点哎，你吃着不过瘾，或者说你吃着不够，过两天还得来找我啊。这这老男人这个套路啊，这是还是很厉害的啊，老司机嘛。三天之后，九郎又来求药。九郎说：“我呀。”不忍心伤害您呐，所以故意疏远你。你不谅解我，以后你不要懊悔。自此之后，九郎啊，天天来跟何生相会，但这三天必然呢要求一次药。这齐太医啊就纳闷儿，说小何你一天天天找我拿药，天天找我拿药，啥意思啊？按说我这药吃神副就好，你这朋友啥病啊？吃这么多副都不好啊？说真的，我给你三副药哈，多给你点儿，你别老来磨磨唧唧的啊。齐太医一,一转身就看何生说：“哎呀，不对呀、啊，你这神色不好，生病了吗？”何生说：“没有啊，我这吃嘛嘛香，巴巴是身体倍儿棒啊。”齐太医就给他试试脉象，就说：“哎呦，不好，你呀有鬼脉，你肯定啊是被什么东西缠住了。”你呀、啊，自己不保重啊！你这小命，我跟你说，你就完了。和尚回来后之后呢，就把太医的话就跟九郎说了。九郎就说：“哎呦，这是神医呀、啊！哎呀，不瞒哥哥，您说呀，我啊不是人类呀、啊，而是狐啊。我们交往久了，恐怕不是你的福气。当初我就说吧，不能在一起，不能害你。你不信，你非得的这强拉着我这么的。和尚还是怀疑你九郎肯定是诓他。”就没把三副药都给九郎，因为给他之后他不不来了嘛，趁着点给。不久之后，和生果然病倒了。病倒不怕呀，咱有齐太医，那医术高明啊。太医过来一看，你呀，你都不说实话呀，你说我咋帮你？你说咱兄弟一场，你现在魂都出窍了，你别说我呀，就是啥当年什么华佗在世，李时珍复生，他也救不了你。哎。没招没招啊！那看过电视剧你都知道啊。那大夫一摇头，那基本就拉倒了。果然呢，这个老何呀，这下就不行了。九郎天天来看，就说你呀，你不听我忠告，到底有今天了吧？你说咋办？不久，和尚就死去了。九郎痛苦而去。要是其他的故事啊，到这儿就结束了。但这是《留斋之异》，死了不要紧。死了，既不耽误搞对象，也不耽误结婚，不耽误侍奉自己的父母，也不耽误剧情未来的发展。那这么说，未来剧情又朝哪个方向发展了呢？我们和生能不能也像前边那些位一样起死回生呢？那就得看我后文分解了。好，今天的故事就到这儿啊，请大家继续期待东北话叙述聊斋故事后面的精彩内容。刘凯山在沈阳，祝大家幸福。